0: Falls du die Folge hier in Oreos Feed Immobilien und Finanzierung einfach machen hörst, dann schnapp dir schnell dein Handy, suche den Feed Janina Meets Friends und folge dem. Denn bald gibt es da mehr Content und Janina Meets Friends erscheint dann auch nur noch dort. In dieser Folge hat Janina mit Henrik Kuhlmann gesprochen, der bei der Deutschen Bahn als Lokführer startete und heute mit über 80 Einheiten einer der Pioniere im Sondervermietungsbusiness ist. Wie er das aufgebaut hat, was ihn antreibt, was er rückblickend anders machen würde und welche weiteren Pläne er in den USA verfolgt, hat Henrik ausführlich erzählt.
1: Hallo Henrik, schön, dass du heute mein Gast bei Janina Meets Friends bist, und äh, an der Stelle würde ich auch erstmal an dich übergeben, dass du uns einmal kurz sagst, wer du bist und was du heute genau machst.
0: Ja, Janina Hab, vielen Dank für die Einladung zu Janina und Friends und ich freue mich hier im Podcast zu sein. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann. Ich bin im Bereich der Kurzzeitvermietung aktiv mit mehreren Unternehmen. Hab 2019 mal angefangen damit, auch so als, wie möchte man sagen, der klassische Airbnb-Vermieter. Und seit 2019 ist das ziemlich gewachsen. Wir betreiben heute einen recht großen Beherbergungsbetrieb. Bright nennt sich der. Wir betreiben mittlerweile über 80 Unterkünfte in vier Ländern. Und natürlich über verschiedene Gesellschaften hinweg. Und neben oder daneben gibt es im Prinzip noch einen kompletten Beratungsbereich. Das heißt, ich habe 2020 angefangen, mein Wissen nicht mehr nur für mich zu behalten, sondern mein Wissen auch zu teilen. Und äh, daraus ist jetzt mittlerweile auch eine sehr, sehr große ja, Beratungs-Coaching-Gesellschaft geworden, BNB Pro Hosting, ja, wo ich letzten Endes mein Wissen vermittle, unseren Kunden dabei helfe, in den Bereich einzusteigen, sich hier ein Geschäft aufzubauen, aber das Ganze eben auch nicht nur aufzubauen, sondern auch auszubauen, zu skalieren, ein bisschen zu einer Ebene, wo wir jetzt stehen, also wo es wirklich auch um unternehmerische Themen geht. Und äh, ja, das ist das, was ich heute mache. Um, und wie gesagt, freue mich, hier bei dir heute im Podcast zu sein.
1: Wow, 2019. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, bis vor ein paar Monaten war mir es gar nicht geläufig, ähm, was dieses Konzept dieser Sondervermietung wirklich mit sich bringt. Ähm, da gehörst du, glaube ich, schon zu einem derjenigen, die halt wirklich von Anfang an dieses Konzept fahren. Kann das sein?
0: Also ja, ich jedenfalls das
1: größer fahren.
0: Ja, ich, also ich habe das ich hab das Rad sicherlich nicht äh, erfunden. Ähm, mhm. Das Thema Airbnb, da gab es schon mal so 2017, 2018 einen richtigen Hype um das Thema. Damals äh, gab es da einen Online-Kurs von Bastian Barami, der mal mhm. so die Basics geteacht hat. Und wenn man mal so einen Hype-Cycle irgendwie nachverfolgt, dann ist es in der Regel so, dass es natürlich ganz früh sehr viele gibt, die irgendwie draufspringen. Da ist das Ganze richtig heiß, wild, und so ein richtiger Hype. Und dann fällt das Ganze so ein bisschen ab in einem normalen Hype-Cycle, ja. Wer das mal googelt, ja. findet in der Regel auch ein Diagramm dazu. Und nachdem das oder abfällt, dann gibt es irgendwann so eine Adaptionsphase, ja, wo das ähm, Thema, ich sag mal, mittlerweile geläufiger ist, wo ähm, man weiß, okay, worum geht's da grob? Und in dieser Phase befinden wir uns gerade. Ich bin mhm. vielleicht damals noch mit eingestiegen, als es gerade noch in der Hype-Phase war. Und dann ist es abgefallen, weil natürlich damals auch die die Pandemie um die Ecke gekommen ist, ja 2020. Ja, und jeder hat damals gesagt: Oh Gott, Kurzzeitvermietung, Ferienwohnung, Airbnb. Jetzt während der Pandemie kann ja nicht funktionieren. Ähm, ja, mittlerweile ist das Thema einfach wieder spannend oder spannend geworden. Ja, gerade jetzt äh, im Immobiliensegment und ja, wir machen das einfach schon eine ganze Weile. Das ist Tatsächlich auch meine Passion. Ich mache nicht viel anderes. Außer den Themenbereich, Tag ein, Tag aus. Äh, ja, aber wenn man so möchte, war ich vergleichsweise früh dabei, aber bin sicherlich nicht derjenige, der das Rad neu erfunden hat.
1: Jetzt sagtest du aber vier Länder. In welchen vier Ländern bist du heute dabei, Hendrik?
0: Ja, überwiegend in Deutschland. Also da ist der mhm. Großteil unserer Objekte. Mhm. Dann ist aber tatsächlich in der Pandemie 2020 direkt im April, also quasi so nach einem Monat, nachdem das Ganze überhaupt mal los ging, Prag dazu gekommen, in Tschechien. Okay. Da haben wir zwei Unterkünfte. Und äh, im selben Jahr haben wir dann im Oktober noch eine Villa auf Bali dazu genommen. Wow. Um, ja, das war so, auf Bali bin ich initial mal auf die Idee gekommen, 2018, als ich dort mit meiner Frau im Urlaub mhm. war. Und äh, dann war das so, dass man sich halt ja, vielleicht so ein bisschen ne? er ne erträumt, oh, was könnte daraus mal entstehen. Und ein Teil davon war natürlich auch, oh, wie cool wäre das, jemand selber mal so ein Haus hier auf Bali zu haben. Und äh, den Traum habe ich mir erfüllt, eben 2020, Ende 2020, als wir da das Objekt übernommen haben. Und seit Sommer 2021 sind wir in den USA tätig. Ähm, da haben wir angefangen mit zwei kleineren Einheiten in Florida. Und okay. die haben wir mittlerweile wieder abgegeben. Und dafür aber einen größeren Komplex dort mit mit drei Einheiten Pool ähm, insgesamt Platz für für zwölf Menschen oder zwölf Gäste. Genau, wow. das sind die Länder, in denen ich aktiv bin.
1: Also stelle ich mir super cool vor, gerade wenn man selber mal sagt, hey, äh, die Immo steht jetzt irgendwie zwei Wochen frei und äh, wir haben gerade eh nichts vor, wir machen jetzt selber mal Urlaub. Ähm, das ist natürlich super interessant. Jetzt verfolge ich aber immer mehr so die Themen, es gibt da ganz viel Rechtliches zu betrachten. Absolut. Also ich kann jetzt nicht sagen ähm, Okay, ich habe hier eine Wohnung in Siegen zum Beispiel. Ich fange jetzt morgen einfach an, das Ganze hochzuziehen und äh, vermiete da einfach ähm, über diesen Airbnb-Bereich. Wie ist es denn jetzt, sagst du, okay, die Vorprüfung hat wirklich, die bringt es mit sich? Oder sagst du, nee, der Einstieg ist eigentlich total simpel. Du kannst hm. es überall machen.
0: Ja, das, das Ding ist, wenn man auf das Thema Kurzzeitvermietung von außen draufschaut, dann denkt man, ja. Das ist eigentlich ja relativ trivial, wenn wir ein paar Möbel reinstellen, dann äh, lässt sich das Ganze bei Airbnb und los geht's mit den mit den Umsätzen. Ganz so einfach ist es aber dann in der Praxis äh, nicht, denn äh, man muss ja einfach auch sehr, sehr viel beachten, gerade eben auch im rechtlichen Bereich oder im baurechtlichen Bereich. Und das ist das, was viele gar nicht wissen. Und ich ähm. muss ehrlich sein, das wusste ich 2019 am Anfang auch nicht, ja, als wir hier damals... Ähm, Juni 19 an den Start gegangen sind in Augsburg, dachte ich, so hatte ich mir erst so die Frage gestellt, muss ich jetzt irgendwie zum Einwohnermeldeamt? Muss ich irgendwie einen Zweitwohnsitz anmelden?
1: <lacht> ähm,
0: aber nein, muss man, muss man nicht, wenn man äh, so ein Objekt für die Kurzzeitvermietung äh, betreibt. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt: da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Es kann okay. doch nicht sein, dass ich hier ja einfach jetzt anfange, eine Ferienunterkunft zu betreiben natürlich meine Einkünfte entsprechend versteuere. Das ist auch kein triviales Thema darüber hinaus. Aber es muss doch irgendwie eine Form der Genehmigung geben. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich mich eingearbeitet in das ganze Thema der Nutzungsänderung. Ja, was mache ich mit der Nutzungsänderung? Das ist ein Bauantrag, den ich letztlich stellen muss. In den allermeisten Bundesländern, es gibt ein paar Ausnahmen, aber in den allermeisten Bundesländern muss ich einfach einen Bauantrag stellen, sagen, ich verändere zwar baulich nichts, aber die Nutzungsart der Immobilie ist jetzt zum Beispiel nicht mehr rein wohnwirtschaftlich oder ähm, beispielsweise ein Büro. Ja, Man muss ja nicht unbedingt Wohnungen nehmen, das geht auch an manchen Orten nee. gar nicht. Da gibt es ja sogenannte Zweckentfremdungssatzungen. Aber auf jeden Fall ändere ich im Bauantrag die Nutzungsart dieser Immobilie um. So Und das muss ich einreichen und die Genehmigung brauche ich, um das Ganze wirklich handfest zu machen. Weil ansonsten laufe ich Gefahr, für im Bereich von vielen Dingen, ja, wenn mhm. beispielsweise das Bauamt das mal irgendwie mitbekommt, ja, ein freundlicher Nachbar ruft mal an, fragt mal nach, ist das eigentlich so, hat das so Hand und Fuß, was hier mir gegenüber passiert? Da kann es halt sehr schnell sein, dass ich mal eine Nutzungsuntersagung ins Haus bekomme, ja, die ist Bußgeld bewährt, ähm, kann bis hin äh, zu einer Gewinnabschöpfung führen, wenn man ähm, da Pech hat. Ja, ich meine, gut, wir haben da mit Behörden zu tun, da kann man ähm, auch immer gut sprechen, aber ja, wie es so schön heißt, wie ich in den Wald reinrufe, so schallt hinaus und wenn ich da komplett Klar. auf Krawall gebürstet reingehe, dann kann das halt auch mal solche Ausmaße annehmen. Oder es kann halt auch mal dahin gehen, dass man eben nicht argumentieren kann, puh, ich wusste nicht, was ich da tue, ähm, ist mir neu, ich kümmere mich jetzt drum. wenn ich irgendwie 20 Wohnungen betreibe, äh, dann kann man mir nicht mehr unbedingt das abnehmen. Und da ist das auf jeden Fall wichtig und genauso natürlich auch im versicherungstechnischen Aspekt. Ja, jetzt nimmt ähm, nimm man mal den kompletten Worst Case an, da passiert irgendwas in der Wohnung. Ich habe die Nutzungsänderung nicht gemacht. Irgendjemand kommt dazu Schaden. Im Anschluss geht es irgendwie um Versicherungsleistungen. Ähm, und dann wird festgestellt, hey, Moment mal, wenn man die Nutzungsänderung gemacht hätte, dann wäre hier aufgefallen, dass der zweite Rettungsweg aus dieser Wohnung. Einfach nicht wirklich zugänglich ist, zum Beispiel für die Feuerwehr. Entsprechend ist keiner da, weil hätte man äh, entsprechend nacharbeiten müssen, wurde aber nicht gemacht. Ja, und dann kommt im Zweifel so eine Versicherung auch sehr, sehr schnell raus und äh, dann hat man persönlich Pech gehabt, weil selbst wenn ich eine GmbH dazwischen, äh, dazwischen schalte, bin ich bei sowas persönlich einfach haftbar. Ja. Und über das Thema Nutzungsänderung habe ich damals angefangen zu sprechen, 2020 und 2021 auf YouTube, auf Instagram. Es um, gab erst sehr, sehr viel Gegenwind. ja Da kam dann, ja, so ein Quatsch, das braucht man ja gar nicht. Ich mache das seit fünf ah. Jahren. Und genau, also solche äh. so, solcherlei Dinge kamen da. Ja. Um, mittlerweile ist aber auch das im Markt gut durchgedrungen, dass das mhm. vielleicht notwendig wäre. Da kriegen wir auch sehr, sehr viele Fragen um, in dem Bereich. Aber sehr, sehr viele haben halt bis heute noch gar keine Kenntnis davon, dass es das überhaupt braucht. ja Viele starten da einfach mal so, ja, so wie ich es vorhin beschrieben habe, so ganz platt rein ähm, und da gibt es natürlich noch die ganzen Vermieter, die das seit eh und je so machen, ja, wo ähm, die Eltern schon mal so eine Ferienwohnung hatten und die wurde dann irgendwie weitergereicht und Richtig. die haben häufig von dem Thema auch noch keine Ahnung.
1: Ja, also ich bin da immer ein Fan von, es gibt Spezialisten für alle Bereiche und äh, ich glaube, nirgends gibt es mehr Regen als in diesem Land. Ähm, das ist einfach so. Also ich glaube, in anderen Ländern könntest du sehr easy sagen, ach ja, ich mache hier jetzt einfach mal ein Gewerbe draus und ähm, das hört sich aber so an, als dass ein Prozess, gerade wenn wir jetzt eine Eigentumswohnung haben, dann haben wir ja in der Regel auch noch eine Teilungserklärung. Und wir mhm. haben in der Teilungserklärung ja in der Regel wirklich wohnwirtschaftliche Nutzung und gewerbliche Nutzung. Und die wenigsten Teilungserklärungen haben ja ähm, standardisiert irgendwie ähm, Teileigentumseinheiten mit dabei und sagen, okay, ihr könnt hier eigentlich gewerbe- und wohnwirtschaftlich machen. Das heißt, da müsste ich ja zum Beispiel auch in, im Umlaufbeschluss über eine Eigentümergemeinschaft mir erstmal dann vielleicht die Genehmigung sogar aller anderen Eigentümer reinholen. Ist das richtig?
0: Ja, nicht zwangsläufig. Also tatsächlich das Thema äh, oder Teilungserklärung ist mir ähm, erstmalig wirklich über den Weg gelaufen, auch im Rahmen unserer Beratung, denn ich bin okay. selber gar kein Eigentümer. Das habe ich vorhin nicht dazu okay. gesagt, aber ähm, alles, was wir betreiben, das gehört mir nicht. Und dementsprechend hatte ich bisher auch nie mit Teilungserklärungen zu tun, aber mich da natürlich reinarbeiten müssen. Und tatsächlich ist sehr, sehr wichtig, was in der äh, Teilungserklärung eben steht zur Nutzung der äh, des Sondereigentums. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass per se, wenn in einer Teilungserklärung nur die wohnwirtschaftliche Nutzung erlaubt ist, ich automatischen Umlaufbeschluss brauche, wenn ich daraus zum Beispiel eine Ferienwohnung machen möchte. Da gibt es BGH-Rechtsprechung, okay. die im Rahmen zum Beispiel von so einer Teilungserklärung eine Ferienwohnung durchaus dem Wohnen zurechnet. Und okay. dadurch, dass es also in diesem Sinne Wohnen ist, brauche ich einfach keinen Umlaufbeschluss beispielsweise. Das kommt aber sehr wirklich auf die Ausformulierung innerhalb der Teilungserklärung drauf an. Das muss man prüfen, ja, damit man äh, da nicht irgendwie aufs Glatteis kommt. Aber ganz, ganz häufig, gerade bei älteren Teilungserklärungen, ist es halt eben so, dass äh, ich da gar keine Zustimmung der anderen Eigentümer benötige.
1: Hm. Interessant. Wenn wir jetzt aber mal so drauf schauen, Hendrik, wem könnt ihr im Grunde genommen helfen? Also ähm, welche meiner Hörerinnen und Hörer haben wirklich guten Anlass, sich bei dir zu melden.
0: Ja, grundsätzlich haben wir eigentlich drei verschiedene Zielgruppen, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, äh, klassischerweise können wir jedem helfen, der sagt, hey, ich stehe bei Null und äh, das Thema Kurzzeitvermietung klingt für mich nach einer ja, interessanten Geschäftsmöglichkeit und ich möchte mir hier in dem Bereich was aufbauen. Ja, vielleicht jemand, der noch gar kein Eigentümer ist, ähm, mhm. oder jetzt vielleicht auch gerade das Eigenkapital für den Ankauf von einer Immobilie noch gar nicht da ist oder wo man sagt, hey, das macht in der aktuellen ähm, Lage, in der wir im Immobilienmarkt sind, gerade keinen Sinn. Und den können wir natürlich helfen, weil wir fangen im Prinzip ganz vorne an. Ja, was sind eigentlich die Grundlagen? Wie kann man da rangehen? Welche Modelle gibt es? Ja, wir sprechen jetzt über Eigentum. Ich kann mehr Objekte ja auch anmieten. Ich kann das auch als quasi ja, Management anbieten, also als als Agenturdienstleistung, ja, dass ich jetzt zum Beispiel dir, Janina, als Eigentümerin sagen würde, hey, wenn du das machen möchtest, du hast eine fertig eingerichtete Wohnung, ich kümmere mich um alles, dafür kriege ich einen gewissen Prozentanteil deines Umsatzes ab und äh, du hast das Hands-off, mhm. brauchst dich da nicht drum kümmern. Das ist Super. so die eine Zielgruppe. Also fangen wir vorne an mit diesen ähm, verschiedenen Konzepten, die es da gibt, ja, wie analysiere ich überhaupt Standorte, wie mache ich eine Kalkulation, worauf muss ich rechtlich achten und wo, wo kommen eigentlich da die Immobilien her, wie ähm, mhm. hatte ich die ganze Akquise beispielsweise im Bereich der Anmietung. Und dann gibt es diejenigen, die Eigentümer sind. Da sind insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr viele zu uns gekommen, ja, einfach durch die Situation äh, im Immobiliensegment, die gesagt haben, hey, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, ich bin meinetwegen Fix und Flipper. Ich habe hier ein Objekt hergerichtet, ich kriegs momentan nicht verkauft zu dem Preis, den ich eigentlich brauche, dass meine Kalkulation aufgeht und ich könnte mir das vorstellen irgendwie als Zwischenlösung. Oder Eigentümer mhm. sagen, hey, ich habe hier was im Bestand, das würde sich eignen, zum Beispiel im Bereich der Kurzzeitvermietung anzubieten, weil einfach die Cashflows sehr, sehr hoch sind, ja, wenn Klar. ich vergleiche zu normalen Mieteinkünften. Genauso ist es spannend, zum Beispiel Revitalisierung, Konversionen zu machen. Also ich habe hey. irgendwie eine Bürofläche, die ich sag mal auch einen guten Anteil Fenster hat. Ich kriege sie momentan schlecht vermietet, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Es ist vielleicht gerade kein Neubau und äh, finde Working from Home, Shared Desk momentan kein Mieter für diese Fläche. Das kann man umbauen in gewerbliche Apartments. Um, und dann ent entweder ja. selber betreiben oder man sucht sich einen Betreiber, wie wir es sind. Ja, wir betreiben mittlerweile eigentlich nur noch solche Flächen, gewerbliche Flächen, entweder mhm. Notbau oder Konversion. Denen können wir helfen und natürlich jedem, der irgendwo aktiv ist, schon in dem Bereich. Ja, Also was ich vorhin sagte, ich habe irgendwie in zweiter Generation hier eine Ferienwohnung übernommen. Die machen teilweise noch super viel selber. Ähm, Klar. Da werden Schlüssel noch persönlich übergeben, teilweise wird selbst gereinigt, da wird kein, kein Gebrauch gemacht von den technischen Möglichkeiten, die es heute heute gibt. Ich habe ähm, mich jetzt erst mit einem Mitarbeiter unterhalten, ähm, da ging es tatsächlich um ein Hotel, da hat er mir erzählt von einem Hotel, was momentan vielleicht, oder was vielleicht zur Verfügung steht, was mich durchaus reizen würde, mhm. da den nächsten Schritt zu machen, mal zwei Welten zusammenzuführen. Und das wird heute wirklich so betrieben, muss man sich vorstellen, wenn bei Booking.com jemand eine Buchung macht, dann setzt sich der Hotelbetreiber hin und sperrt diese Daten, die jetzt gebucht sind, direkt auf den anderen Plattformen händisch.
1: Wow, okay.
0: Voll automatisch, da wollen wir gar keine <lacht> Gedanken machen, aber <lacht> nicht selbst in der Hotellerie und dann natürlich sowieso im Bereich Apartments, Ferienwohnungen, dass da viele einfach noch nicht Gebrauch machen von den von den Möglichkeiten, die da sind und ähm, ja, all, all diesen Menschen können wir helfen, tun das auch recht rege. Ich meine, Wir haben jetzt Mittlerweile, ich glaube, irgendwo Kundenstamm von knapp 1000 Kunden, die wir ähm, im Laufe wow. der Zeit betreuen. Ähm, und da natürlich auch sehr, sehr viel gesehen in den unterschiedlichsten Ausprägungen.
1: Also du sprichst etwas an, wo ich gerade in der aktuellen Phase wirklich sagen muss, für die Fix und Flipper ist das genau das Richtige, weil… Ich gehöre auch dazu, also man hat mhm. wirklich so variable Finanzierungen, die mittlerweile irgendwie gefühlt Monat für Monat kommen so die Liebesbotschaften der Banken, wo es dann so heißt, ja, wir sind nicht mehr bei viereinhalb Prozent, wir sind bei 5,5, dann kommt die Mitteilung, wir sind bei 6,5 und so. Mhm. Und langsam sitze da und denkst so, okay, aber mit normalen Mieteinnahmen bekommst du das ja gar nicht mehr aufgefangen und ja. musst eigentlich nach dieser ganzen Krise einen so exorbitant hohen Preis haben, um da irgendwie noch plus minus no rauszugehen. Und da finde ich das tatsächlich total interessant für die aktuelle Phase. Aber du hast schon angesprochen, okay, der Standort ist sehr entscheidend. Jetzt bin ich zum Beispiel eine ähm, derjenigen, die größtenteils im Ruhrgebiet investiert okay. ist. Also gerade erst gestern bin ich nach Dortmund gefahren, um selber mal eine Übergabe wiederzumachen. Und okay. hab ich habe so gedacht, ich liebe das Ruhrgebiet. Also ich weiß, ich habe ganz viele aus meiner Branche, die so sagen, oh nee, Janina, also das Ruhrgebiet, nee, das spricht mich gar nicht an. Für mich ist es aber so, also ich fand das wieder gestern so ehrlich und authentisch, als ich da durch Dortmund gefahren bin und gedacht habe, okay, ich wohne hier zwar nicht selber, aber ich habe hier total gerne meine Immobilien auch. Ähm, wenn wir jetzt so auf die Lage schauen und du dir jetzt Deutschland so vorstellst und wir lassen mal Bayern außen vor, gibt es überhaupt noch Standorte in Deutschland, wo wir sagen können, da ist es wirklich gut anwendbar?
0: Ja, das ist, das ist witzig, dass du das erzählst. Wir haben Anfang Mai in Dortmund ein Haus aufgemacht mit 30 Apartments, die wir dort betreiben.
1: Ah, okay.
0: Und äh, Dortmund ist jetzt, also ich, ich bin da auch gerne, aber Dortmund ist jetzt beileibe sicherlich nicht bekannt als die Stadt, wo man halt mal ein Jahr vorher sagt, boah, nächstes Jahr machen wir mal einen schönen Städtetrip <lacht> nach Dortmund. Das Ding, das Ding mit den Standorten ist, dass man ähm, erstmal ein Verständnis überhaupt dafür braucht, wer übernachtet mhm. denn eigentlich, wer ist überhaupt meine Zielgruppe. Und ganz häufig denkt man bei Ferienwohnungen, ich meine, das liegt ja auch schon im Wort, erstmal irgendwie an Urlaub, an Ferien, <lacht> an Tourismus. Und das ist aber bei uns, gerade in Deutschland, zum Beispiel die Zielgruppe, die wir am wenigsten bedienen. Also mhm. wir haben zum Beispiel einen Standort in Lippstadt. Ja, und Lippstadt ist jetzt auch nicht irgendwie die nee. Touristenhochburg. Ähm, wir sind in Rosenheim. Gut, da sind wir schon im Voralpenland. Augsburg ist auch ganz nett, aber Augsburg ist zum Beispiel auch nicht Prag. Mhm. Und insofern muss es ja wohl irgendwie noch andere Zielgruppen geben. Ähm, denn wir machen das Ganze durchaus erfolgreich, sonst hätten wir jetzt nicht so schnell wachsen können. Und was für uns zum Beispiel sehr, sehr spannend ist ähm, und wo ich bei der Standortwahl sehr drauf achte, ist der ganze Bereich Geschäftsreisende.
1: Genau, das ist es.
0: Genau, also grundsätzlich habe ich eigentlich drei Zielgruppen. Ich habe halt den klassischen Tourismus. Ja, der ist klar, der liegt sofort auf der Hand. Dann habe ich Geschäftsreisende und damit meine ich nicht unbedingt Monteure, was auch häufig verwechselt wird. Und ich habe den Privatreisenden. So was der Privatreisende, nicht derjenige, der jetzt gerade in Urlaub fährt, sondern derjenige, der vielleicht früher mal in Lippstadt gewohnt hat, der jetzt kommt, um seine Freunde zu besuchen oder weiß ich nicht, privat auf irgendeine Veranstaltung geht oder irgendjemand heiratet, man besucht ja, mal ja, die nee. Eltern und will dann doch nicht irgendwie auf dem Sofa schlafen. Das sind so private Reiseanlässe, ähm, die gibt es eigentlich überall aber gerade so dieses geschäftliche Segment, das ist das, was, was uns einfach oder für uns einfach sehr sehr stark ist und worauf wir achten. Ähm, wir machen explizit keine Monteursvermietung, wenngleich das für mich ein Teilbereich der Kurzzeitvermietung auch ist. Ähm, gibt ein paar Unterschiede, aber bei uns beispielsweise, wir haben, haben viele Geschäftsreisende, die dann irgendwelche Mittelständler am Standort besuchen, die irgendwelche Projekte vor Ort begleiten. Und da sind natürlich solche Städte wie, wie Dortmund, wie Lippstadt äh, hochspannend. Weil Total. wir dort einfach sehr große gewerbliche Ansiedlungen haben, äh, Industriebetriebe äh, und dergleichen mehr. Und das ist zum Beispiel das, worauf wir setzen. Deswegen haben wir auch äh, ein riesiges Thema mit Saisonalitäten. Ähm, Im Sommer natürlich ist ein bisschen mehr los, weil einfach dann die Feriengäste auch mal unterwegs sind, auch hier nach Augsburg, die gehen immer ins Legoland. Ähm, aber auch im Herbst, Winter, Frühling haben wir immer Geschäftsreisende überall.
1: Interessant, also weil gerade so ich hatte letzte äh, vor kurzem gerade erst äh, den Paul von Immocation auch bei mir äh, im Podcast und der sagte, Janina weißt du, wann Standort ein guter Standort ist, wenn ein Ikea vor Ort ist und ich habe dann erstmal mein gesamtes Portfolio mir angeschaut und habe geschaut wo ist überall ein Ikea aber die Erklärung dazu war auch ganz gut weil tatsächlich Ikea so viel Geld investiert für die Standortüberprüfung äh, äh, ja. wo man eigentlich echt nichts verkehrt macht, also an der Stelle ähm, vielleicht hat man wirklich äh, viele Geschäftsreise, wenn ein Ikea auch vor Ort ist, also dementsprechend, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wie kann denn jemand sich heute an dich wenden, Henrik, um halt zu sagen, hey, ich habe eine Immobilie und ich möchte jetzt einfach mit Henrik da schauen, wie wir das Business gemeinsam aufbauen, ähm, bucht man dich da einfach oder wie geht man davor?
0: Ja, ist bei uns eigentlich relativ simpel. Ähm, also wenn man, mhm. also ich meine, unser Beratungsunternehmen heißt BNB Pro Hosting. Wir machen sehr, sehr viel Content auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok und haben natürlich auch eine eigene Webseite, bnbprohosting.com. Mhm. Ähm, und der Prozess ist eigentlich relativ simpel. Ähm, bei uns kann man sich sogenannte Erstgespräche äh, buchen, die dauern ja 15 bis 30 Minuten. Da schauen wir im ersten Schritt überhaupt mal drauf, wo steht denn derjenige individuell, der sich jetzt gerade bei uns ähm, gemeldet hat, wo möchte der eigentlich hin, was ist die Ausgangssituation, Dann schauen wir natürlich auch drauf, können wir überhaupt helfen und wenn dem so ist, dann steigen wir in der Regel in sehr tiefes Beratungsgespräch ein, ähm, wo wir dann wirklich eine Strategie auch mal ausarbeiten, wie kann man das Ganze jetzt im konkreten Fall umsetzen, was sind so die Schritte, die dazu gehören und ja, dann kann man am Ende sagen, hey Mensch, Zusammenarbeit klingt für mich auch sinnvoll und wir gehen den Weg gemeinsam ähm, oder eben auch nicht.
1: Super, also die Website werde ich auf alle Fälle in den Shownotes verlinken, so dass jeder da auch den direkten Übergang dann äh, zu dir findet und da halt wirklich äh, mit dir gemeinsam durchstarten kann. Was für Ziele hast du denn selber noch, Hendrik, wo du, wenn du heute wirklich so drauf schaust, weil ich muss sagen, Du hast ja wirklich schon eine große Reichweite erreicht, wenn du sagen kannst, okay, ich bin heute nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern ich bin mittlerweile in vier Ländern vertreten. Ähm, das auch mit einem Immobilienbestand äh, größer 80. Was hast du da wirklich noch für Ziele?
0: Das ist eine gute Frage, weil bei mir, natürlich gibt es ein paar Ziele, aber vielleicht gar nicht mal so, wie man sich das jetzt üblicherweise vorstellt. Ich bin... Vom Persönlichkeitstyp her jemand, der sehr, sehr viel Freude am Prozess hat. Das heißt, ich brauche für mich persönlich immer irgendwie eine neue, größere Herausforderung. Ich kann persönlich nicht in so einem Status quo verharren. So, so nach dem Motto, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ist alles schick. Ich habe jetzt meine, weiß ich nicht, 86 Einheiten, das funktioniert alles. Ich lasse das jetzt so, kann ich nicht. Da wird mir fast schon instant langweilig. Das heißt, ich muss immer irgendwie was Neues haben. Ich muss mich in neue Themen einarbeiten können. Und das ist für mich wirklich mein mein Antreiber. Ich bin momentan dabei, ein Buch zu schreiben. Das wird Richtung Herbst veröffentlicht werden. Cool. Das ist was Neues. Wir erweitern uns. Die Projekte werden größer. Wir bauen gerade oder lassen gerade das erste Mal für uns neu bauen, auch in Ostwestfalen, südlich von Bielefeld wo im Prinzip ein Objekt komplett auf unsere Anforderungen her errichtet wird. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und was das USA-Geschäft betrifft, ist es so, dass ich persönlich irgendwann in die USA möchte. Das ist ein Ziel, mhm. das ich habe, seitdem ich 18 bin, wo ich lange damals nachgesucht habe, wie könnte jetzt so ein Weg aussehen. Ich war früher bei der Deutschen Bahn, habe dann mal ah, okay. Lokführer angefangen, so und irgendwie jetzt vom Lokführer in die USA zu kommen, da fällt einem nicht sofort eine Brücke ein. Ähm, <lacht> Mittlerweile habe ich natürlich eine gefunden und habe jetzt einfach auch ja, gute zwei Jahre, die ich den, den US-Markt kenne, auch im Bereich Kurzzeitvermietung. Ähm, und für mich zum Beispiel da festgelegt, dort werden wir kaufen, ähm, gemeinsam mit Investoren, aber mhm. keine Apartments, sondern da werden wir auf Hotels gehen. Also wir werden da auch Hotels revitalisieren, um, da sind, bin ich jetzt schon eine ganze Weile dabei, das Ganze vorzubereiten. Um, und das ist die Strategie zum Beispiel, mit, den, oder mit der wir in den USA weiterarbeiten werden. Und dann werde ich früher oder später sicherlich auch meinen Lebensmittelpunkt dahin verlegen. Ja, was nicht wow. heißen soll, dass ich irgendwie in Deutschland um, alles aufgeben möchte. Ganz im Gegenteil, die Gesellschaften, die wir hier haben, mein ganzes Team, um, soll auch genauso weiter bestehen ähm, soll weiter wachsen können. Und das auf der anderen Seite ist wieder eine ganz neue Herausforderung, weil das wirklich so aufzubauen, dass das A, nee auseinanderfällt und B sogar wachsen kann, ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr spannend, aber sehr viel Prozessuales arbeiten, Führungsstrukturen und dergleichen mehr. Ähm, aber das sind so so Antreiber, die ich habe.
1: Finde ich super interessant, also ähm, weil ja, ich sag mal, jeder hat immer sonst so monetäre Ziele, zu sagen, okay, äh, ich möchte mir vielleicht das kaufen können oder, oder, oder. Ähm, da hast du natürlich ein ganz anderes Ziel und finde ich total spannend. Also ich werde das weiterverfolgen. Das Buch werde ich definitiv mir holen, weil ich einfach diesen Bereich total interessant finde. Wenn du jetzt aber zum Beispiel heute noch mal die Möglichkeit hättest, Hendrik, ein bisschen die Zeituhr uh, zurückzudrehen. Du bist 21 Jahre, du hast das gleiche Wissen wie heute. Was würdest du anders machen?
0: Also zum einen, wenn ich das Wissen vor, also ich bin heute 34, vor 13 mhm. Jahren gehabt hätte, dass ich mhm. heute habe, dann wäre ich von Anfang an mit der Kurzzeitvermietung eingestiegen. Nein, also ähm, ich, ich, ich hätte wahrscheinlich viel viel früher damit angefangen. Ähm, mhm. Was man einfach sagen muss, gerade so die ersten Jahre zum Beispiel, die Airbnb auch hinter sich hatte, da war Airbnb selber in so einem Hype-Cycle und wir sind relativ spät dazugekommen. Da gab es natürlich schon viel Wettbewerb auf dem Portal. Da hätte man natürlich noch mal einiges mehr mitnehmen können. Das heißt nicht, dass es heute mhm. schlecht läuft. Im Gegenteil, die Adaption ist deutlich gestiegen. Aber das war damals ein bisschen wilder Westen, ja, kann man sich vorstellen. Klar. Und ich meine, wir sind jetzt in vier Jahren von 0 auf 80 plus Einheiten gewachsen. Wenn ich mit 21 angefangen hätte, weiß ich nicht, wo das heute stehen würde. Aber es gibt ja in dem Segment Firmen, große Gesellschaften, die noch viel, 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 viel viel größer sind als wir. Ähm, da gibt es zum Beispiel Sonder in den USA, die betreiben mittlerweile tausende Einheiten. Und ich bin mir sicher, ähm, wir werden halt auch noch mal ein Stück weiter. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde von Anfang an auf Gewerbeimmobilien gehen. Das ist ein Konzept, was okay. wir selber im Laufe der Zeit erst erarbeitet und wirklich durchdrungen haben, was wir heute auch wirklich gut vermitteln können. Das hätte ich gerne von Anfang an gekannt. Ähm, weil, wenn man, wenn man einsteigt in das ganze Thema Kurzzeitvermietung, dann fängt man häufig ja mit so einzelnen Einheiten an. Habe ich hier eine Wohnung, genau. eine Wohnung. Und das funktioniert auch. Das macht Sinn bis zu einem gewissen Grad. Und dann muss man mhm. komplett umdenken, weil dieses Einzelwohnungskonzept nicht skaliert oder auch nicht skalieren mhm. kann, weil ich mir alle Synergien in irgendeinem, also wirklich, ich zerschieße mir die. Mhm. Es, ist was völlig anderes, 30 Einheiten an 30 unterschiedlichen Stellen zu betreiben oder ein Haus, wie wir in Dortmund zu so haben, wo ich 30 Einheiten in einem Gebäude habe. Es Klar. ist viel, viel angenehmer auch in der Skalierung, in der Einrichtung und auch in der Vermarktung am Ende des Tages. Und das kann ich natürlich bei wohnwirtschaftlichen Objekten nicht wirklich finden, wenn man mal ehrlich ist. Ja, Und das macht ja, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Wohnraumknappheit nicht wirklich Sinn, irgendwie ähm, da auf ganz normale Wohnungen zu gehen ja, und so ein, quasi nicht, komplettes Mehrfamilienhaus mit 20 Einheiten irgendwie rauszunehmen. Und da gibt es einfach beim Gewerbe viel, viel bessere Möglichkeiten. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, sei ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen hätte ich noch mal viel früher meinen ersten Vollzeitmitarbeiter im Office angestellt. Okay. Ähm. Wir sind eigentlich da wirklich Mitte letzten Jahres angefangen oder ich habe angefangen, mir hier ein Team aufzubauen. Mittlerweile sind wir so um die 20 Festangestellte, die hier über alle Firmen arbeiten. Und da hätte ich durchaus auch ein bisschen eher ähm, das Ganze machen können, ähm, weil wirklich äh, ich wäre heute auch nicht da, wo ich bin, wenn, wenn einfach mein Team nicht da wäre. Und wenn wir da nicht an einem Strang ziehen und ich kann mir viele Sachen ausdenken, ich bin sehr, sehr kreativ, aber das schlägt halt, Einfach das Kollektiv nicht. Die Ideen, die ähm, von unserem Team kommen, die meine Mitarbeiter bringen, ähm, die teilweise Sachen einfach auch besser können als ich. Ja, das ist auf Fall. Ähm, Das hätte ich gerne eher noch verstanden. Mhm. Ich hätte damals den Absprung von der Bahn vielleicht auch noch einen Ticken eher machen können. Ich habe da <lacht> schon viel zugemutet. Ich war gerne bei der Bahn, muss man wissen. Ähm, habe zwei Abteilungen geführt, war wirklich gerne dort, habe auch da ein tolles Team gehabt mit 40 Leuten, die ich geführt habe und ich bin ausgestiegen bei der Bahn im Sommer 2021. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon irgendwie 16 Einheiten, Das heißt irgendwie Vollzeiteinkommen ersetzen war da schon lange gegeben. Ähm, habe aber trotzdem gesagt: nee, ich bleibe bei der Bahn. ist nicht wirklich ein Fehler, den ich gemacht habe. aber der Moment, als ich abgesprungen bin und meinen Fokus 100% auf meine eigenen Themen gerichtet habe, ist auch der Moment, an dem man wirklich zurückblicken sehen kann. Das hat nochmal richtig Schub im Geschäft gegeben, sich wirklich da zu fokussieren. Ähm, cool. Und an, an der Stelle stehen so viele auch im Immobilienbereich, die das nebenbei machen, wo man, wenn man ehrlich ist, mal draufschaut und sagt, eigentlich mein Vollzeiteinkommen, das ich da habe, das könnte ich eigentlich direkt ersetzen. Und da wird auch noch genug für Wachstum überbleiben. Aber viele trauen sich dann diesen Schritt nicht. Das geht natürlich auch mit Verantwortung einher, die ich für mich persönlich übernehmen muss. Ähm, aber wenn man, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist und man jetzt sagen würde, hey, ich gewinne 40, 60 Stunden zusätzlich jede Woche, um an meinem Geschäft zu arbeiten. Klar. Dann kann man sich die Frage, hey, kriege ich mich über Wasser gehalten? Und die ist eigentlich gleich beantwortet. Und selbst wenn es mal schief geht, ja, und ich habe auch schon Sachen in den Sand gesetzt, muss man auch ehrlicherweise sagen, Aber dann gibt es sowieso einen Weg zurück. Dann, dann so. ich, kann, kann, ich, kann ich wieder den Weg zurückgehen. In der Regel hinterlässt man ja auch nicht hinter sich irgendwie abgebrannte Brücken.
1: <lacht> um,
0: und also für jeden, der, der, der irgendwie auch zuhört und genau an der Schwelle steht, da mal ernsthaft drüber nachdenken. Um, das war für mich sehr befreiend, hat meine ganze Firma weitergebracht und vor allen Dingen, das auch mal in die Lage versetzt, dass ich mal was bewege und irgendwo auch mal wirklich tatsächlich Impact auf andere Menschen habe, weil hätte ich den Schritt nicht gemacht, wäre ich nie hergegangen hätte mich jemand festangestellt, ins Büro geholt. Ehrlich nicht. Ähm, habe ich aber mittlerweile 20 Menschen, die hier jeden Tag sind, die ihr gerne machen cool. hätten, ähm, die sich wiederum ihr eigenes Leben aufbauen und das ist der zweite Punkt. Ja? Einmal die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und irgendwann dann auch wirklich herzugehen und zu sagen, jetzt übernehme ich auch in dem Bereich Verantwortung für andere und werde Arbeitgeber. Nicht zuletzt, weil es das Geschäft natürlich voranbringt, aber weil es halt einfach auch sehr, sehr cool ist. Also, ähm, wenn ich, wenn man, wenn man dann irgendwie sieht, okay, wie jeder Einzelne so seine Pläne umsetzt und ähm, sich selber was aufbaut und dann wird eine neue Wohnung gesucht. Ähm, man hat gemeinsame Pläne, das ist einfach auch sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, natürlich Klar. viel Verantwortung. Aber das sind so zwei Barrieren, die viele haben, wo, wo, man dann nicht traut oder sich traut, diesen Schritt zu gehen. Ja. Und das ist, das ist die sehr umfassende Antwort auf, was würde ich machen, wenn ich 21 wäre mit demselben Wissen, also früher mit der Kurzzeitvermietung <lacht> tatsächlich anfangen, ähm, von Anfang an auf das Thema Gewerbe gehen und nicht so lange warten, sich, äh, oder mich komplett selbstständig zu machen, um ein Team aufzubauen.
1: Ist natürlich, du hast es auch schön gesagt, eine große Verantwortung, weil ähm, ich weiß noch, als ich wirklich das erste Mal so weit war Richtung Arbeitsvertrag für eine Mitarbeiterin, da war das wirklich so, okay, was passiert denn, wenn mal irgendwie was schief läuft oder so? Ja. Ich habe jetzt hier Verantwortung für eine andere Familie gewissermaßen auch. Ja. Ähm, aber du kannst nur wachsen, wenn du halt wirklich auch ähm, ja, die, das Mitarbeiterpotenzial dafür hast und wirklich sagst, okay, da investierst du und ich finde immer, es ist gut angelegtes Geld aus dem einfachen Grund, du hast eben schon so schön gesagt, es kommen ja auch ganz andere Impulse, also weil Mitarbeiterin XY hat eine ganz anderen Denkweise nochmal als du und sagt da vielleicht, hey Henrik, wenn wir das so und so machen, können wir vielleicht da nochmal äh, Punkte optimieren und so. Und ich glaube, gerade in deinem ähm, Bereich ist es sehr wichtig, da halt wirklich zu schauen, wo kann man immer weiter optimieren, weil ähm, auch der Immobilienbereich, er steht ja nicht still, äh, da passiert ja täglich irgendwas Neues und ähm, ja, ich kann an der Stelle wirklich nur allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ähm, wenn ihr heute schon Immobilien habt oder halt den Einstieg in die Immobilienwelt, vielleicht aber auch nicht mit der eigenen Immobilie plant, dann halt wirklich beim Hendrik mal vorbeischauen. Ähm, ich finde es super gut, dass man erstmal dieses Beratungsgespräch machen kann, bevor man da direkt sagt, okay, ich schließe hier jetzt irgendwas ab, ich äh, riskiere hier gleich, sondern einfach mal wirklich schauen, ob das nicht zu einem passt. Ich finde es super interessant. Ich werde da auf alle Fälle jetzt öfters vorbeischauen. Und vor allem, wenn dein Buch rauskommt, eine der Ersten sein, die das bestellt.
0: Ja, ich habe noch ich habe noch zwei Gedanken zum Thema äh, Mitarbeiter, die ja. ich, ich gerne noch anschließen würde. In dem Moment, wo du anfängst, dir ein eigenes Team aufzubauen, mit Festangestellten hier Verantwortung zu nehmen, das ist auch bei vielen das erste Mal, wo man mal wirklich anfängt, sein Geschäft, sein Business überhaupt mal ernst zu nehmen, weil auf einmal habe ich Verantwortung. Da kann ich, muss ich sicherstellen, dass es irgendwo läuft, für andere Leute mir vertrauen. Ja, dass mhm. sie am nächsten Monatsersten auch wieder ihr Gehalt haben, ja, ihre Miete zahlen können oder ihr Darlehen bedienen können. You name it. Und das ist, also das macht was mit einem. Gerade wenn es größer und größer wird. Du nimmst die Sachen nochmal in einer völlig anderen Art und Weise ernst und dann ist auch vorbei mit irgendwie, ich mache Bullshit, ja, um das mal, mal irgendwie klar auszudrücken, weil du einfach Leute dahinter hast, für die du Verantwortung übernimmst. Und der zweite Punkt, den ich da gerne noch ergänzen möchte, das hat auch was mit der eigenen Verantwortung sich und der eigenen Familie gegenüber zu tun. Weil wenn ich da alleine vor mich hinwirtschafte, ohne dass ich Unterstützung habe und ich laufe irgendwann mal von Bus, mir passiert irgendwas, dann ist halt häufig einfach Schluss.
1: Mittlerweile,
0: Klar. wenn mir irgendwas passieren würde, würden die Firmen weiterlaufen. Und damit stelle ich halt einfach selber sicher, dass, dass ich persönlich abgesichert bin, dass meine Familie abgesichert ist.
1: Ganz wichtig. Ähm,
0: Weil es einfach weitergeht, selbst wenn ich mal, weiß ich nicht, für sechs Wochen im Krankenhaus liegen würde.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig. Also gerade, wie du schon sagst, Familie. Äh, da kann man nicht nur an sich selber denken. Da muss man auch einfach dran denken, dass halt die Familie auch abhängig davon ist. Absolut. Super. Henrik, ich übergebe an dich dein Schlusswort. Wie, Was empfiehlst du allen Zuhörerinnen und Zuhörern?
0: Ja, was empfehle ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern in Bezug auf die Kurzzeitvermietung? Ähm, man sollte sich damit beschäftigen. Dieses Themenfeld Kurzzeitvermietung ist begleitet von vielen Vorannahmen, Vorurteilen, die man gegebenenfalls hat. Ja, Da schwingt immer viel mit, was teilweise auch natürlich irgendwo aus den Medien kommt. Aber man kann das sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch sehr rechtssicher umsetzen. Ja, Mit unseren Einheiten, wir könnten uns das nicht erlauben, das in irgendeiner Form anders zu machen. Und es hat riesige Potenziale, wenn man sich damit einmal richtig beschäftigt. Ganz egal, irgendwie was, was so die Zielstellung des Einzelnen ist. Und gerade im Immobilienbereich, wenn ich aus der Branche komme, habe ich mit der Kurzzeitvermietung, wenn ich mich damit beschäftige, verschiedene Möglichkeiten, das überhaupt einzusetzen. Es gibt verschiedene Wege. Ich habe da jetzt auch nochmal Content dazu aufgemacht. Ja, Egal, ob ich jetzt sage, hey, ich muss irgendwie was überbrücken, damit ich am Ende meinen Flip machen kann zu einem Preis, der Sinn macht. Man kann sagen, hey, ich, ich weiß, was Betreiber brauchen, ich vermiet oder richte die, die Flächen her, kümmere mich um die Sachen und gebe das auf dem Silbertablett. Ein Betreiber kann damit höhere Einkünfte, kann Revitalisierung damit machen und der Markt wird wachsen und der Markt wird vor allen Dingen mit denjenigen wachsen, die das Ganze mit dem entsprechenden Anspruch machen und das ist schlussendlich das, was man nicht vergessen darf. Wir sind hier Gastgeber, das ist Gastgewerbe und diese Rolle hat für die Gäste einen wesentlichen Einfluss auf ihre Erfahrung. Häufig wird die vergessen, dann wird es richtig transaktional, das ist es aber nicht. Aber wenn ich das gemeistert habe, weiß, wie ich das einsetzen kann, dann ist auch irgendwann... Ähm, der Weg offen, das Ganze sehr sehr professionell zu machen und dann ergeben sich ganz ganz neue Möglichkeiten. Ja, Also nicht umsonst beschäftigen wir uns momentan so ein bisschen mit Hotellerie und der Frage, wie können wir Sachen umführen, einfach weil es geht. Und klar. Ich meine, ich mache das jetzt vier Jahre. Das ist noch nicht so lange. Ich bin gespannt, wo das in vier Jahren steht. Um, aber beschäftigen sollte man sich heute auf jeden Fall damit. Das ist ein sehr sehr wichtiges Instrument aus meiner Sicht im im Immobilienbereich oder mit im, ja, der Branche geworden und äh, bin mir ziemlich sicher, wenn man wenn man das einmal durchdrungen hat, dann findet man auch sehr sehr schöne Anwendungsmöglichkeiten, wenn man mal drüber nachdenkt, was man selber gerade einfach so macht, welche Projekte gerade anstehen und wie es weitergeht, auch in der vermeintlich schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ähm, gibt sehr sehr viele valide Optionen in dem Bereich.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hoffe doch, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen da wirklich den Weg zu dir finden und wir hören uns bestimmt mal wieder. Bis dann.
0: Machen wir bestimmt. Hab vielen Dank und alles Gute, Janina.
1: Danke dir.